0: La Nordica Extra Flame
1: La nuova generazione di stufe, caminetti a legna e pellet Cerca il rivenditore più vicino su nordicaextraflame.com.
0: La Nordica Extra Flame, riscalda
2: la vita
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: allora non alle 5 ma alle 6 della sera ci sarà il momento della verità per quello che riguarda la disputa tra eh, Catalogna e Spagna, tra Barcellona e Madrid, eh, buona parte della redazione di Radio Anch'io si trova a Barcellona, Giorgio Zanchini e Nicor Amadori, buongiorno.
3: Buongiorno Francesco, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, noi siamo seduti a pochi metri dalla cattedrale di Barcellona, a poche centinaia di metri dai luoghi in cui oggi tutto avverrà, tu usavi quell'espressione alle sei della sera, Eh, la Generalitat Catalana, cioè la sede del Governo di Catalogna e poi il Parlamento a poche centinaia di metri dalle nostre spalle, Eh, oggi pomeriggio il Presidente Puigdemont dovrebbe prendere quella decisione che viene attesa e temuta non soltanto in Catalogna, in Spagna, io direi nel contesto internazionale, non a caso abbiamo pensato, deciso di venire qua a raccogliere le voci del territorio, ad ascoltare più persone possibile, a sentire quello che accadrà, tra l'altro oggi pomeriggio, di fronte al Parlamento di Catalogna, perché poi tutte le associazioni indipendentiste hanno chiesto alla popolazione catalana indipendentista di andare ad accompagnare l'eventuale dichiarazione di Puigdemont, perché bisogna mettere una serie di avverbi e molta prudenza rispetto a quello che accadrà nelle prossime ore. Se si i giornali catalani, in realtà le espressioni sono quelle che hai usato te, l'ora della verità, il giorno della verità, nelle mani di Puigdemont. Noi, come sai, proveremo a ragionare di questo tema con tanti ospiti, con voi ascoltatori, abbiamo bisogno anche delle riflessioni di chi ci sta ascoltando sull'indipendenza, sull'autonomia, anche perché si avvicina quel referendum che è altra cosa in Lombardia e Veneto il 22 ottobre. 335 699 2949 per gli sms, i whatsapp e i whatsapp audio, Francesco, interrompici eh, quando vuoi anche per dare conto di quello che gli ascoltatori certo. stanno, stanno scrivendo come, come dicevamo poco fa, noi ci siamo distribuiti nella città, io sto con una serie di ospiti, li presento subito e li saluto eh, Elena Marisol Brandolini eh, giornalista eh, che collabora con diversi giornali italiani, con Il Fatto Quotidiano in particolare, stamani ci sono su, tre sue interviste sul fatto, Elena, buongiorno e benvenuta
4: buongiorno a voi
3: eh, Xavier Arbos, che è un costituzionalista, insegna diritto costituzionale all'Università di Barcellona professore, benvenuto, grazie per essere con noi stamattina
5: Grazie a lei, buongiorno. E
3: Pier Giorgio Sandri, che è un giornalista economico dell'Avanguardia, che è il giornale più importante di Barcellona della Catalogna. Pier Giorgio, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. C'è Salvatore Sabatino, il nostro collega del giornale radio, l'inviato qui a Barcellona che avrete sentito in mille edizioni, in mille approfondimenti all'interno dei nostri programmi. Salvatore, buongiorno, benvenuto anche a te. Buongiorno, anche da parte mia. Altri ospiti ci raggiungeranno, ma soprattutto c'è Nicole Ramadori, che tu hai presentato all'inizio del collegamento, che si trova di fronte al Parlamento di Catalogna, dove. Questo pomeriggio alle 6, ma prima comincerà a arrivare la popolazione catalana e raccoglieremo e daremo in diretta, seguiremo passo per passo quello che accadrà. Nicola, parola a te.
1: Sì, Buongiorno, buongiorno a, tu- a tutti. Noi siamo all'interno di Parco della Ciutadella, che è il parco appunto dove c'è il Parlamento. Questo parco solitamente è aperto, è aperto a tutti gli abitanti. A tu-
4: Eh,
3: la linea con Nicola Amadori che... ora la sentiamo Nicola ti dovremmo sentire adesso prova a continuare a parlare La linea con Nicola è disturbata, eh, io ne approfitto per farvi ascoltare. Anzitutto lo so perché i nostri ascoltatori già hanno cominciato a scrivercelo, di essere i più chiari possibili, perché la politica catalana, quello che è successo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, io direi negli ultimi anni, e guardo Elena Marisol Brandolini, è complesso dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico. Quindi va spiegato anche perché gli italiani non sono tenuti a conoscere ogni particolare. Però ieri Nicola Amadori si è fatta un lungo giro. Nella città, per ascoltare gli umori, le sensibilità, la vigilia del giorno tanto importante che è, come vi dicevo, quello di oggi. Ecco le voci che ha raccolto.
1: Finite le grandi manifestazioni, mentre continua il braccio di ferro tra i governi spagnolo e catalano, Barcellona sembra una città sospesa, come fosse in attesa di giudizio. Le vie si ripopolano, ma di vita quotidiana. E se la memoria dei giorni trascorsi è ancora molto intensa, è altrettanto viva l'attesa per il discorso fra qualche ora del presidente Puigdemont.
6: Non credo che al final declarerà l'indipendenza.
1: Non credo lui dichiarerà l'indipendenza perché può andare in carcere. Questa ragazza seduta su una panchina di Plaza dell'Università ci racconta come lei sta vivendo queste giornate. È molto difficile perché
6: la mia famiglia è divisa. Sento tanta rabbia per quello che sta facendo il governo centrale. Il
3: governo spagnolo?
6: Il governo spagnolo probabilmente porterà i carri armati. No, in realtà no, non è così, perché in questo caso allora l'Europa dovrebbe reagire, fare qualcosa. Quindi, secondo me, sì, ci sarà una dichiarazione di indipendenza, ma la reazione non sarà una questione
1: militare, se no economica. Ci addentriamo nei vicoli che costeggiano le Ramblas, è più facile incontrare e far parlare chi è favorevole all'indipendenza, in tanti auspicano, ma spaventare sono le eventuali reazioni di Madrid,
5: Secondo
1: me ci sarà una
6: dichiarazione di indipendenza ma ovviamente da Madrid si farà qualcosa. La reazione quale sarà non lo so ma abbiamo già visto come ha reagito la polizia la domenica il primo ottobre. Dal governo non c'è un dialogo, non, non dicono un'altra cosa che non sia no e con questo messaggio vanno fino alla fine, alla fine del mondo
1: dove noi non vogliamo
2: andare. E se non arrivare, no? è la
1: mancanza di dialogo che molti contestano anche chi vive la questione di riflesso come questo ragazzo governo, italiano spagnolo. che da un paio d'anni vive a Barcellona no, io ho
2: l'impressione che si sente una differenza forte a livello storico e culturale che si è rinforzata, soprattutto negli ultimi dieci anni. C'è una volontà di dialogo da parte, penso, di tutti, Probabilmente quello che ha fatto il governo è molto forte, quindi anche lì c'è un po' questa disillusione, che forse il dialogo non arriverà molto. Il
1: popolo, catalano e spagnolo dunque, da una parte, e la politica dall'altra, sotto accusa perché non ci dà certezze, dice questo ragazzo, che non ha né votato né manifestato, si definisce
5: confuso. Sono
1: dubbioso perché la campagna che si è fatta
6: dalle due parti, in realtà non è una campagna vera. Guarda che né una
1: parte né l'altra hanno detto esattamente cosa succederà se c'è l'indipendenza, perché nessuno lo sa. Ha votato no al referendum, invece. Questo signore che incontriamo mentre esce da una lavanderia dietro Plaza Catalogna. io che in questo momento non può essere Secondo
6: me eh, l'indipendenza adesso non conviene
1: alla Catalogna. Tutto questo è una questione economica
5: e politica. Eh, bueno, político, eh... Dal
1: dialogo agli arresti può succedere di tutto, ci dice questa ragazza in bicicletta. Secondo me ci saranno tantissime reazioni tanto della
6: Spagna come della comunità internazionale. Dopo tanta violenza e la parte positiva diciamo, è stata che finalmente ci sono persone che hanno dichiarato cosa pensano al rispetto su, sull'indipendenza. Io credo che dobbiamo essere forti, continuare a chiedere, ma è
1: una cosa molto difficile.
6: a vedere
1: che e il coraggio dei più giovani che guarda con ammirazione questo signore di 84 anni sono
6: pessimista in generale ma adesso sto contento per i giovani perché per la prima volta stanno cambiando le cose escono per strada perché la Spagna è un paese dove soltanto interessa il calcio
1: e la musica la musica che inonda la piazza della cattedrale mentre l'intera città aspetta il verdetto
3: sono le nove e un quarto torniamo in diretta da Barcellona pochi metri dalla cattedrale, avete ascoltato le voci della città di ieri, Salvatore Sabatino è il nostro inviato, l'inviato del giornale radio è da giorni qui a Barcellona a raccontare la città, che città hai visto, che città hai vissuto, che giornata è Salvatore?
0: sicuramente è la giornata che tutti aspettano qui in eh, città, è stata come raccontava Nicola, è una città sospesa no? proseguono le attività, proseguono eh, gli locali sono aperti ci sono i turisti, anche se sono calati moltissimo, è, è una città complessa i turisti da sono calati moltissimo? Si parla, moltissimo, si parla addirittura del 50% di prenotazioni che sono venute a mancare negli hotel, questi sono gli ultimi dati ufficiali, così come sono in crisi cinema e concerti, alcuni concerti sono stati annullati perché non si vendevano biglietti, gli stessi artisti che eh, cantano per esempio a Madrid, hanno tre volte in più eh, le prenotazioni e i biglietti, a Barcellona non si vende nulla perché c'è questa, quest'area di sospensione, no? bisogna vedere quello che succede, c'è molta preoccupazione, quello che noi abbiamo registrato in città è una fortissima, eh, una fortissima divisione, divisione, c'è una difficoltà anche nel parlare, nell'affrontare l'argomento, ci cioè, hanno raccontato alcuni si sono rotte amicizie lunghe vent'anni le famiglie non si parlano più se si toccano certi argomenti si cambia discorso perché c'è una divisione e in qualche
3: modo le manifestazioni alle quali eh, abbiamo assistito e delle quali tu sei stato testimone ne sono la dimostrazione
0: assolutamente sì Eh, la manifestazione di sabato del popolo parlem, il popolo bianco era una manifestazione che è nata spontaneamente su WhatsApp, per cui queste persone si sono date appuntamento nella piazza del Comune, che poi non a caso è la piazza su cui si affaccia anche il palazzo della Generalitat, tutti vestiti di bianco, nessuna bandiera politica per dire parliamo, non ce la facciamo più, c'è pericolo, domenica invece la grande mobilitazione di massa degli unionisti e si aspettavano molte tre persone, invece era veramente un fiume in piena, dalle prime ore della mattina ci siamo accorti che era un qualcosa di più di quello che era stato previsto, poi alla fine i dati sono sempre ballerini, un milione secondo gli organizzatori 350 però veramente un fiume in piena per dire restiamo uniti il popolo spagnolo deve essere unito la cosa che mi ha impressionato molto Giorgio è che non c'era una mobilitazione contro la Catalogna almeno quello che abbiamo potuto registrare noi c'era una mobilitazione contro l'indipendentismo, ma molti dicevano viva la Spagna, viva la Catalogna
3: è stato un momento storico da vivere Elena Marisol Brandolini scuoteva un po' la testa mentre parlava Salvatore io vorrei che tu spiegassi, poi lo farai Anche il professor Arbosto farà più a Giorgio Santri che tu spiegassi agli ascoltatori italiani che non sono tenuti a conoscere tutte le dinamiche anche molto complesse degli ultimi anni dei rapporti fra Barcellona e Madrid, fra Catalogna e non dico Castiglia e Spagna. Che cosa potrebbe accadere oggi? Che cosa succederà oggi pomeriggio alle 18?
4: Dunque, non si sa esattamente cosa succederà, però, però comunque sarà la conclusione di un percorso che è iniziato all'inizio di settembre, il 6-7 settembre, con l'approvazione nel Parlamento catalano delle due leggi sul referendum e sulla transitorietà giuridica, che hanno fatto approvare la maggioranza indipendentista. E queste sono le leggi che hanno consentito la celebrazione del referendum lo scorso primo di ottobre, che si è celebrato nonostante le violenze della polizia spagnola sulla popolazione inerme, perché comunque sono andati a votare 2 persone, che in quelle condizioni è una partecipazione di tipo straordinario e oggi eh, la, come dice la legge di transitarietà giuridica eh, una volta proclamati i risultati e visto che il 90% non c'era più... è chiarata però
3: incostituzionale ma risolve quello sì, sì, eh. certamente
4: eh. Mh, sì sono sospese sia questa legge che quella del referendum tuttavia il referendum si è fatto e oggi si farà eh, e oggi Pugdemon al momento semplicemente si presenta in Parlamento e, su non sua si sa che e non si sa bene cosa dirà però con grande probabilità darà seguito proprio proporrà di dare seguito, perché non sarà lui che fa l'indipendenza, sì. dichiarà, proporrà di da, al Parlamento di dare seguito sulla base di quella legge di transitorietà giuridica al, al risultato non del Ma Non ti referente. preoccupa
3: quello scenario, tu vivi qua da tanti anni. Ma, eh.
4: ma dipende, io, allora, io non, eh, non vedo nella società catalana, ecco per questo no, prima scuotevo la testa, io non vedo la società catalana come una società fratturata, eh, è una società plurale che discute, che ha diverse opzioni e che però per la sua grandissima parte pensa di voler votare. Quello che succede oggi dipende da come verrà gestito nel dialogo e se ci sarà di la Madrid. possibilità. Mariso, su questo certo, ovviamente torneremo certamente. e spiegheremo,
3: e spiegheremo con, con gli altri ospiti nella seconda parte in particolare del, del, della trasmissione. Prima di sentire le voci di Pier Giorgio Sandi e Xavier Arbos volevamo tornare di fronte al Parlamento di Catalogna con Nicole Ramadori. Nicole, se ci senti?
1: Sì, Giorgio, vi sento. Allora, come dicevo prima, io mi trovo nel parco della Suitadella, che è il parco dove c'è appunto questo antico palazzo che è il Parlamento del, del, del Catalano. Eh, qui gli ingressi eh, questa mattina sono stati chiusi, solitamente questo è un parco aperto al pubblico, oggi però i Mossos de Squadra stanno presidiando ogni cancellata, e ci hanno anche fatto allontanare da, dagli ingressi possono accedere soltanto i eh, giornalisti, i giornalisti che sono accreditati quindi in questo momento immaginerete che eh, il parco è proprio un parco deserto c'è solo un viavai appunto di colleghi di giornalisti, ci sono solo questi camioncini della stampa, i baracchini di, di giornalisti che si stanno alternando, stanno entrando e uscendo eh, da al qui davanti ma sono stati allontanati anche loro c'era, c'erano delle persone, c'era un piccolo gruppo probabilmente di sostenitori del Presidente Puigdemont perché come avete detto oggi c'è questa, l'attesa sì. del, del pronunciamento del, uh, del Presidente e uh, si sono dati tra l'altro appuntamento vari movimenti, movimenti più indipendentisti uh, come l'associazione uh, Omnium Cultural che è quella appunto che sostiene uh, insieme all'ANC uh, Puigdemont e uh, qui dovrebbero ritrovare già eh, fin dalle prime ore insomma, di questa eh, giornata ma al momento è tutto eh, presidiato quindi vedremo che cosa succederà per gli aggiornamenti naturalmente ci risentiamo Giorgio
3: Ci risentiamo fra, fra poco prima di sentire per Giorgio Sandri vi dicevo Xavier Arboss eh, i primi whatsapp audio che stanno arrivando alla nostra redazione 335 699 2949 ecco le prime voci
1: Buongiorno, tutta questa storia si è trasformata ormai in un, in, un duello all'ultimo, in un duello all'ultimo sangue tra i catalani e il governo spagnolo e quale sarà il risultato alla fine? alla fine Puigdemont verrà arrestato, si dichiarerà l'indipendenza e la Catalogna perderà tutta la sua autonomia che si è guadagnata in tutti questi anni devo dire che è proprio un, un risultato, e un'azione da, da encomiare
3: Pier Giorgio Sande, giornalista dell'Avanguardia, il nostro ascoltatore ha sentito, hai sentito quello che ha detto, uno degli esiti possibili è dichiarazione di indipendenza, arresto di Puigdemont, non si sa che cosa accadrà nelle piazze della Catalogna e di Barcellona e fine dell'autonomia così faticosamente conquistata dalla Catalogna, è possibile questo scenario?
7: Sì, è uno scenario possibile, sì sicuramente. Spero come l'ascoltatore che questo non finisca con sangue, all'ultimo sangue
3: in ma, realtà. Ecco, voi siete preoccupati, cioè in città c'è grande preoccupazione per questo o no? Tu hai dato la parola sangue, che insomma in, nel, nel cuore dell'Europa uno ascolta sempre con, no. con una preoccupazione ma No, preoccupazione,
7: preoccupazione c'è evidentemente, eh, ma la mia sensazione è che comunque eh, dopo quello che è successo domenica eh, lo Stato centrale non cadrà nello stesso errore nel senso non credo che manderà i cararmati se vogliamo fare proprio un esempio così grafico
3: eh, quindi, mh... però potrebbe arrestare la, la leadership catalana la gener-
7: sì perché questo in realtà eh, l'arresto mh, eh, eh, sarebbe il frutto di un'indagine eh, del, eh, del, del, dei tribunali quindi eh, non, è, non è competenza dell'esecutivo è competenza delle... c'è un'inchiesta in corso e non solo potrebbe essere arrestato Puigdemont che potrebbe rischiare anche 20 anni, mm-hmm. ma potrebbe anche essere stato il capo della polizia. Se pulizia. arrestano
3: Pugitemon? Che fa la popolazione catalana indipendentista?
7: Eh, io prevedo disturbi, disturbi e, e
5: di grosso... Torniamo
3: anche su questo, Marisol, ovviamente eh, Xavier Arbos, professore di Dito Costituzionale
5: dell'Università della Catalogna, eh, lei è preoccupato, lei è catalano? Sì, sì, sì sono è preoccupato. sinceramente preoccupato. Sinceramente preoccupato, sono preoccupato perché perché penso che che, che ci sia una spaccatura tra la società catalana eh, perché non è come diceva il vostro ascoltatore che sia la Catalogna insieme contro il governo di Madrid la Catalogna è plurale e c'è una parte della Catalogna che sostiene l'indipendentismo ma ce n'è un'altra che non lo sostiene Eh, bisogna sempre considerare questa pluralità di tutte le società anche quella della Catalogna stanno
3: vincendo le voci più oltranziste sia qui credo sì, parlo da profano, sia a Madrid. Le parole di Rajoy e del re Felipe non sono state ben accolte nella società catalana, non soltanto quella indipendentista. Perché non c'è spazio? E glielo dico anche da italiano, lei conosce bene, è stata anche studiata a Firenze, lei conosce bene la tradizione italiana, i tempi i tentativi di compromessi negoziati, perché non ci si riesce?
5: Penso che ci sia una parte la colpa del governo centrale che dopo anni in cui ci sono stati dei segni per cui una parte importantissima della società catalana. Voleva l'indipendenza. Il, il governo centrale non ha reagito. E dalla parte dell'indipendentismo c'è stato un progetto di paese nuovo e dall'altra non c'è stato nessun, nessun accenno di fare una, una reintegrazione, un dialogo con questa parte della società discontenta. E ad, adesso lo Stato eh, reagisce sulla ragione di Stato per difendere la sua unità. Di tutte
3: Però a Pier Giorgio Sandri, giornalista economico dell'Avanguardia, se le pressioni economiche di questi giorni, il fatto che alcune banche, alcune aziende abbiano trasferito la loro sede, c'è mezza Europa che preme nei confronti dei catalani, possano influenzare la leadership catalana indipendentista. Giorgio
7: abbiamo ancora un minuto. Ma eh? che impatto potrebbe averne? Eh, soprattutto perché bisogna capire che cambiare la sede, eh, la mera sede di un'impresa non significa poco, eh. però come ha detto eh, il vostro collega prima, se questo poi indirettamente in termini di immagine eh, abbiamo il turismo che è già caduto un 50%, i ristoranti un 30%, quindi chiaramente già un impatto economico c'è. Che questa sia una pressione politica ne dubito,
3: penso che sia una decisione imprenditoriale. Siamo a Barcellona in diretta, io ridò la linea a Francesco Graziani che è a Roma e poi torneremo qui nella grande città catalana. Francesco.
2: Allora, Giorgio Zanchini in diretta da Barcellona per raccontare questa giornata che potrebbe essere storica o comunque potrebbe essere una giornata veramente veramente carica di tensioni con la possibilità che la Generalità catalana proclami una indipendenza non concordata con le autorità di Madrid non concordata con il governo spagnolo Saremo a vedere l'appuntamento è per oggi alle 18 quando il Presidente della Generalità andrà in Parlamento a eh, esporre i risultati del referendum e poi vedremo quello che succederà. Noi ci fermiamo perché è il momento di lasciare la linea alla giornale radio e poi ritorniamo noi di Radio Anch'io ancora in diretta da Barcellona fino alle 10, A tra poco.